0: 卡里好
1: ，各位听众朋友，大家好
0: 。呃，一开始先帮我们介绍作者
1: 。好啊，这个 Bill o l e a r y 他其实他算是在美国这个服饰电视台上面啊，是是当一个名嘴了但是他他也算是一个蛮多蛮多各种各类的，然后又作家啦，然后又什么评论家啦，哈、嗯，一堆了。反正就是他是一个触角很很深很广的一个人。那他就是平常在做节目也谈了很多这种事情了，所以后来他就开始写书了。嗯，当然他书他也不是自己一个人，他当然还会找另外一个所谓的 co-author， 就是另外一个协力的一个作者跟他一起在在写了哈。嗯<哼>，对，那他写的书很特别，所有都是以 Killing 作为书名，英文的书名。嗯，那这本《聚沙太阳旗》它叫 Killing the Rising Sun。哦，就是把那个日出之国啊，他就把他杀掉这样子。嗯嗯、啊，其实他其他还有了，比如说什么 Q0 巴顿啊、JFK 啦、雷根呐，这等等之类的。那这是他第六本著作哦，这系列里面第六本著作还蛮可怕的，因为他这个一上市哦、喔，在一个月就那一整年啊，好像一个月就十万册就卖光，然后到一年他那一年卖了一百一十万册。嗯嗯嗯，对，那你、個、可真的很可怕。然后他 Amazon 上面上去就是评分的人吼、喔，总共有 8,600 多人。<哇>哦，这个在历史书上面真的是很少会有这样子的记录啊。而且他的 Amazon 上面的总分是 4.8。满满是五颗星啊，他四点八颗星啊。<是>所以呵呵这本书很可怕，嗯、对，所以想说要介绍给我们读者，哎，就是希望说大家开始就认识这个这個、作者。可写二
0: 战的主题非常多啊，對對對那你觉得他的角度怎么样
1: ？因为他本身没有军事的背景、啊，对他没有，但是我觉得有时候这种反而是好的，因为为什么？我们呃有军事背景的人去看这这这些专的角度的时候，会跟别人不一样。那其实它里面，我我后来我看了以后，我觉得我做做做呃三个人，它主要是三个人的主主轴，一个是杜鲁门，另外一个是麦卡阿瑟，另外一个就是这个玉人天王，嗯，它里面的故事都主要是围绕在这三个人的身上。杜鲁门当他呃罗斯福过世了以后，他临时临危受命跑去接总统嘛，哈。他从来也没有想过他自己要当总统、啊、他是一个副总统、啊，他想说啊，反正我就干一任嘛，哦，然后，哎，也也没有一个卑微的心态啊，反正他每天都在国会里面，跟他以前的那些国会议员，哎，平常就喝喝酒、打打牌这样子啊，就过日子嘛。嗯，哎，结果没想到有一天，白宫突然打电话来说，哎，请你马上到白宫走一趟。他想说，哎，罗斯福找我干嘛？他平常都不会找我去啊。嗯，就会去到才发现啊。总统过世了對，对对，然后就说他要接任总统，他当下也也是很吓到。其实其,其他人都完全没有做准备，因为他当下要宣誓，那本圣经是白宫里面好不容易不知道从哪个角落挖出来的，來的老找出来的，嗯
0: ，匆匆忙忙，匆匆忙忙啊。哦，嗯
1: 、那另外一个当然就麦卡阿瑟了，麦卡阿瑟我们也知道，他在呃一九四零年代的亚洲是一直到韩战为止这段时间，他真的是叱咤风云啊，嗯。啊、哦、啊！甚至他包括他呃，从菲律宾逃出来，然后说 “I shall return”， 我要回去嘛，哈、哦。嗯。啊、哦，一直打回去啊，的确也真的是给他打到马尼拉，哈、哦，把整个嘛这个菲律宾给收复回来，啊，所以他也成为了当时美国的这个媒体上面吹捧的一个将军。将军。嗯。可是
0: 其实真相并不是那么顺利的，的、嗯
1: 。当然了、啊，当然了、啊，嗯、因为以他他是一个很喜欢在搞公关的人啊。嗯，那其实小下面的小兵哦、喔，或者小小军官哦、喔，都很讨厌他。他说：“哎，我都已，我们都已经把敌人打败了，没有问题了。”这样，他其实前线还在开枪啊。我懂，<笑>对他都很爱搞这种事情。再来就玉人天王，嗯，一个年轻的天王哦、喔，那被推上去以后去接这个事情，他们又有很多这种礼仪啦，或者是一种习惯，然后就是天王是不能够。直接的跟他的臣民讲话的哈，诸如此类这种这种事情，甚至是我们今天开个御前会议，或者说这个御前内阁会议也好，天皇是坐在那边是不能表达任何任何他的意见的，不是说可哦许许呃就是可还是不可这样子，好像完全都不行哈。嗯，所以这这这三个人啊，他们决定了一九四五年啊这个夏秋的这一段时间的整个历史的走走向
0: 。其实里面，他这个章节就是照这个时间点慢慢的这个叙述这个故事、嗯，没错，没错。每一个时间点不同的场景，然后发生什么事情？对对，嗯
1: 、哦。包括比如说一开始他是从佩利六作战开始嘛，哈、哦，登岛作战，然后从菲律宾哦一直到沖縄等等，他全部一个一步一步这样子讲。嗯、
0: 对，我觉得
1: 他这个作者他处理这一方面，我觉得还不错，嘿
0: ，蛮细致的，有点像小说情节，嗯、
1: 很好看，没有错。嗯嗯
0: 包括他讲到一开始玉龙天王其实他并没有那么决心想要扩大这个战争，对不对？对对也是被影响，被
1: 被形势推着走嘛。嗯，被形势推着走啊。你问我可不可以啊？我问了众卿家，对不对？呃、啊，打不打，对不对？啊，可能说不打的，但是他在朝廷里面没有这么强势啊。对啊，说打的他就很强势。那你说怎么可以不打呀？啊，你不打就,就扣帽子给你嘛，对不对？不得不打、嗯、这样啊，好好好，那就。那就打吧。嗯
0: ，其实另外一个场景也是带到美国的这个一个呃沙漠的一个秘密基地，<對>在研发这个核子弹。<對>然后当初呃要不要投弹，其实他们内部也有很多争执<錯>，好像有人觉得日本已经快要输了，对，不需要在这个
1: 在做这样子的一个有点毁灭性的，的對,對,對,對,对对对对对对对，毁灭性也有人觉
0: 得一定要给他致
1: 命一嘴，因为主要是原子弹在新墨西哥做做研发的时候。这个炸弹是理论上应该是这样子的，<對>就是说它可以對,对对，还没有实质炸过。完全、嗯、说它一炸出来的话，它当时的那个那个 TNT 的当量有多少？嗯、它整个毁灭性的结果会怎么样？其实当时完全是不知道的，<對>所以他们才会挑了在一个沙漠里面啊、喔呃，在做这个实验，嗯、喔、方圆就是呃五十里、一百里以外都没人的啊、喔，嗯、<哼>就在那边在一个大沙漠上面炸。而且我们选在清晨的时候，就是我没有记错，大概三四点的这个这个时间点四爆<報>，哎，试爆，嗯，就趁着就是这个时间点，也不可能会有人往这个方向看，嗯啊，呃，即使是有人真的是要来监控的话，也没有想到你会挑这个时间嘛，哦，一来也希望不要惊动到太多的老百姓，因为他不知道他的效果会怎么样，啊,啊，结果炸了一次以后，那科学家马上就看到的全部倒吸倒吸一口气啊。<音><笑>有的说，哎呀，好啊，那就就打，这就打去投吧。那另外一批的话，不，哇这个投下去不晓得会怎么样哈。哦、嗯嗯,嗯。所以就引发了，这从此以后就开始引发了这个，尤其是美国内部哦，关于说这个原子弹或核子武器的，它究竟该用还是不该用这样子的理论，分成两派。对、嗯。
0: 嗯、可在还没研发出出来之前，其实在里面有提到，其实东京那时候在之前也是被炸得很惨啊。对，那时候是用所谓的燃烧弹
1: 燃烧弹。主要是因为、呃、美国或者说盟军他们在欧洲的时候，曾经也对德国的城市做这种毁灭性的打击，就是把一些城市几乎整个就是地毯式的把它给炸掉。嗯、但是在欧洲的话，毕竟还是很多是这个砖瓦的一个房子嘛。对，那日本的话主要是纸跟木为主木头为主、欸、为主，以这两种、嗯、一种材质为主。那他丢炸弹下去的时候，当然它的效果也是不会说呃有多差啦。哈。但是他丢燃烧弹的话，他就是说我我这边丢的范围不需要那么大，但是我的那个结果是很大的。对。他就而且他们也也做了一定的规划啊，就是说我要把这个皇这个日本皇居啊，就这个当时叫做皇呃宫城，就是天王住的地方以外的这个区域，我都给你投下去。当天就是他想说，等你到天亮的时候，天王他站在攻城的门口往外看的时候，一片火海，哎，而且跟昨天的那个景观完全不一样了，老百姓都没有房子住了哈。嗯嗯<哼>，他想说用这种方式
0: 要摧毁他们的意志就对，摧毁他们
1: 医院，就是作战下去的医院。嗯，而从在这以后，他们也会丢传单呐、啊，就说哎、啊，你们就、嗯、哦赶紧。啊、呃，去反对你们的政府吧，不要再不要再打仗了哈，之类这样子，就这种是心战喊话，这种传单也会丢出来，嘿，嗯嗯就是希望说让日本就是他呃知道说，那你,你抵抗美国的结果会是怎样
0: ？可是天王好像在那之后是越来越坚定，对
1: 吧？诶、欸，对他一直就当然他一直去，比如说呃那个改组啦，因为他可能也放了风声。哦，跟东条英机讲嘛，说诶、欸，我们是否有呃弹劾的这个机会啊，什么之类的？那因为也也反对嘛，所以才后来才换换了首相嘛，就总持换人这样子啊。嗯、但是换人也不是说他马上就往这个方向走，因为当时他找了铃木嘛，铃木他跟他说，诶、欸，我。他已经知道天王的意意向是什么了，知道他意思是什么，嗯、想弹劾就对。对对对，想弹劾，所以他们就做了很多事情，比如说透过呃这个苏联啊去谈啊、呃，因为毕竟那时候苏联跟日本还是盟国嘛，嗯，然后、呃、请他去跟啊、呃、美军这边去传达一下他们的意愿啊，甚至是啊、呃、通过其他的中立国家啊等等啊，但是当时的苏联他已经知道，已经知道你美国准备要打到他们本土去了，嗯,嗯，他根本。苏联自己本身，因为当时的欧洲战场都已经结束了，对他把他的部队都已经开始逐步在往亚洲这边在移动啊，太平洋这边在移动。他知道他接下来他要干嘛了，所以他完全一点都没有要把日本请他们转达的事情转达出去啊，好，那全部就吞吞下去了。嗯啊，所以当时可以说日本当时是请鬼拿药单呐，啊,啊，所托非人呐，是对，所以其实日本的命运在那个时候已经决定了
0: 。嗯嗯嗯，就注定要失败没错<錯>，嗯、注
1: 定要
0: 失败。不过关键还是他们这个偷袭珍珠港啊，才会有那个呃，<對>美国这么强烈的反驳。因为其实在战争一开始，其实呃，日本在整个东南亚国家，包括中国，也做了很多不人道的这个行为，在书里非常详细的一个描述啊。没错，呃，南京六十万人就死了三十万人。对，對那其实那时候美国还没什么感觉，对不对？对，甚至还觉得那是假新闻，不可能这样。
1: 嗯嗯嗯嗯嗯没错，因为当时当然消息传出来也不多了哈，嗯、当时都靠一些美国的一些传教士嘛哈。对，再来就是当时美国也自己本身也没有在战争之中了，所以对这种事情，他觉得怎么怎么可能骇人听闻？这个一个城市你把一半人杀掉，他觉得以现在的这个文明社会里面，怎么可能会发生这种事
0: ？事情？其实那时候还是有一些战俘的一些条条文，所以是不能够虐待战俘的。对对对，嗯。
1: 他们相信日本不会这样子做嘛？对。等到一九四一年以后啊，他们才自己才知道，当你被日本人关起来的时候会是怎么样。这、嗯、是第一个，第二个，就书里面提到，就是啊，一九四四年当美军反攻这个菲律宾的时候，日本人知道他已经打不下去
0: 了
1: 。嗯。啊、呃，但是他又不甘心撤退。对。啊、呃，那当他们接到撤退命令之前，他们就想办法说要屠城呐
0: 、啊。大屠杀
1: 、啊。对，就把民众、嗯。全部都，比如说，哎、欸，这个这个民，这个、这个、这个一整个街区的民众找了一个大的地方，把他们全部关在里面，嗯，然后就放火焚烧啦，哦、嗯，这个甚至是性侵啦，哦，对，甚至是就就就啊，甚至为了泄愤呢，哈，就那个兵啊，就拿着刺刀。哦，就一个一个人这样子杀了，等等的哈，连
0: 小孩、妇人都不放，嗯、都不过，而且他性侵是第一个性侵到最后一个，然后最后一个就把他杀掉，对，
1: 就把他杀掉。嗯嗯,嗯那甚至还有他们把战俘给那知道你们来了，就是要把战俘救走的，对不对？对，他们觉得不甘心啊,啊。嗯啊，最著名的当然就是在巴拉旺嘛，哈，他把把那些战俘。全部就在一个防空洞里面，叫战俘全部进去，然后在外面就丢手榴弹啊，嗯、然后在外面就倒汽油把他们给焚烧，让他们死啊，然后就外面就找人就准备好机枪在那边跑出来就开枪啊，就就对，对对就是我我当然我也不,不晓得他们为什么但我也会这样子做了哈、哦。嗯、那刚刚我提到帕拉旺，帕拉旺这一个就在那个电影《那抢救最前线》里面也有嘛。就是美军的这个突击兵，他们反攻到这个菲律宾去的时候，他们也知道这样的消息啊，所以才派了一个突击兵，哦，去偷偷的潜到那个后方去敌呃日军敌方敌军的后方哦，想把整个战俘营的人给给救出来嘛。对
0: ，所以他们是真的亲自交战之后，才发现日本人的这个手段是非常可怕
1: ，非常激烈。對,嗯嗯对，这不是我们一般所见到的那样子。作战该有的一个一个，当然我们说文明是社会嘛，但是在作战的时候，其实很我们我我们人类总是会干出很多很疯狂的事情。嗯，这本书哎，从、嗯、这本书我们可以看到，我们作为后世之人啊，我们活在一个和平的年代，其实我们觉得，我我个人觉得啦，其实我我编了这么多本书哦、喔，我第一次看编一一一路编书，因为看到有些情节我会流泪，就是这本书，嗯、是他把很多战争的。真实状况，那种呃人与人之间的残害对方的那些情况，真实的讲出来，嗯，就让我们真的就我，尤其你知道我我都是做这种战争的书嘛哈，很多人说笑我说我是好战分子，其实我觉得唯有去了解了战争，你才知道和平的可贵，
0: 嗯，对，所以千万不要轻易的说打就打誰誰，谁怕谁，真对，因为没有经历过
1: ，对我觉得应该要备战。嗯但是不能轻易的说要开战，开战、备战是应该的，这个随时都应该要备战，嗯、因为我们不晓得我们的敌人会对我们做什么事情。对，但是总不能说啊，我、我、我、我好，我喜我喜爱和平，我不打仗，你也不该打我。那这这种就没道理了。嗯嗯嗯，对
0: 。好，最后跟我们讲这个呃，当这个呃准备要去投弹的这个、嗯、这一段时间，好
1: 吧，美军他们挑了一批人啊、哦，这个 B 二十九的这个轰炸机的飞行员。嗯嗯组成了一个混合大队啊，那这些人他们会开 B 2 9然后他们每天去做练习投弹，跟平常那种投弹的方式完全不一样。嗯，第一个他只投一颗弹啊，那他只是那个弹，就是那练习弹只是放一个重量在里面，就让你去模拟说你的原子弹，因为他们大概已经知道那原子弹的重量有多大。对啊，那而且投了以后呢，他马上一个大大拐弯。就是通常我们投了炸弹，他们投了就是飞机这样的凭空这样的投下来嘛，然后就往前飞了嘛，哈，对，到了某个地方再可能再集合再飞走这样子。但是他这个不是，一投了以后，你要在四十五四十五秒之内哦、喔，<換>要脱离一定的那个就是可能的爆区啊。我懂啊，所以他们整个练习的过程看起来是很怪的啊。他们这个原本在国内做训练，那后来等到准备当这个原子弹已经试爆成功了以后。准备他们要到呃，真的要去执行任务的时候，飞他们就集合在这个天宁岛，嗯嗯<哼>，啊、呃，在在塞班岛附近的一个岛屿叫天宁岛，那他们去在那边住的地方又跟每一天去轰炸日本的那个 B 2 9的机组员是分开的，嗯嗯<哼>，生活起居又分分开的，而且他们每天都只在那边，好像在。呃，在吃饱就是睡饱这样子，什么事情都没做，就在等待、啊。对，在等待。嗯、所以其他的飞行员看到，就是就这帮家伙不是搞什么鬼，然后又又奇奇怪怪这样子啊、喔。所以当时对他们当然也是有些微言的、啊。等到真式的跟他们通知说，就是明天了，嗯，我们要出发了，嗯，我们要去炸目标是什么？然后你丢的这个是什么炸弹？当时其实当然也没有透露给他们说，告诉他们是原子弹。对，只是说是一个很特别的炸弹，然后它的，对对对,對，然后杀伤杀伤性是很强的，而且当时每一个人，呃，机长了哈，机长就是有分发到这个毒药，嗯，就是说等到上空以后，飞到快到目标的时候，你再分下去给每一个人，万一真的不幸啊被俘虏的话，啊，就就把这个毒药给吞下去啊，就是不希望他们被日本人抓到以后就是。毒打一顿，然后就讲出来嘛。Oh, 主要是这样，对，是机密嘛，哈。啊，当然，好架在是没有啦。哈。那他们是在半夜的时候起飞的，从天宁岛这边起飞。呃，因为飞机本身哦，它载了那个原子弹，所以飞机很重。嗯啊，那个跑道它差一点，就是因为他们之前都有已经有 B 2 9九执行一般任务的 B 2 9他们起飞的时候，因为那个就是拿捏不不好，他冲出跑道或者在跑道头那边就整个坠下去，飞机会爆炸嗯,嗯，那当时他们也怕说这个原子弹在<笑>就在岛上炸，哎，自爆了哦。这就自己就敌人没打你，你自己就爆掉了。所以他们当当时就说飞机飞上去以后，在天空上才开始去撞上那个引信。嗯啊，就是等等等到你确定要到那一边了，才把它转上去。上去对对对对对这样子确保安全。所以这是第一次大家去执行，或者说第一次的这个原子弹要丢下去的这个这个时间点，其实大家都在摸索，嗯，根本不知道这个是干嘛的，嗯、只知道第一个每一个人去出席，呃，出任务。其实他们出任务主要是三架飞机了、嗯，一个负责投弹，一个负责拍摄。一个我们呃，就是军事术语叫天关机，就是天气观测机。嗯，它先飞在你的前面，然后跟你回报说今天那这这边的天气怎么样，有云无云啊，目标区清不清晰啊、呃，哦等等的风向啊等等啊。那第二架它就带了炸弹，第三架它就是用了摄影机在那边拍摄。嗯嗯。但是每一个人都发了一个眼罩，然后是类类似那种做焊工的那种那种眼罩，是整个是墨黑一片的哈。是告诉你说投弹的以后，就是投弹之前要带了这个东西，然后投了以后就不要往回头看，就好像以前我们老人家说，哎、欸，这个丢了什么那个东西啊，不要往回头看啊，赶紧<笑>走这样子啊，<笑>哎，同样的道理，然后就所以他们当下其实没有人知道他丢下去以后的结果会怎么样，嗯，对，所以但是后来当然就是他们也挑了一个目标，这个目标从来没有被盟军给轰炸过，第一个，第二个，他是在一个呃盆地里面。啊，那广岛它的地势就是这样，它三面环山，嗯、<哼>一面朝海。对啊，经由这样子的方式，因为为什么他们要做这个评估？就我丢下去以后，那个效果会怎么样？我真正的才知道，因为他们之前在呃新墨西哥这边炸的时候，毕竟在一个荒原嘛，嗯啊，一个一个一个台地沙漠台地上面，他根本没有办法知道说这丢下去砸在一个人口密集的地方会怎么样。对、啊，所以广岛就第一次被他们这样丢下去了。
0: 嗯嗯嗯嗯，然后之后还有第二次，对，對對對對是隔了几天后，对，對隔,了隔了三天后，對
1: 嗯<哼>，但第二次就是蛮特别的。炸长崎啊、喔，我们其实大家大部分都谈广岛，但是长崎很少被谈到。嗯、其实长崎的这一次的任务反而是怎么讲，是很戏剧性的。第一个，这飞机飞出去以后，大家都以为它坠海了。嗯啊，但是其实是因为无线电的那个那个通话不清楚了哈，因为飞得比较远嘛。然后他到到了集结点，要等其他飞机来跟他汇合的时候，大家在那个高度那个空域不一样，所以他说糟糕了，已经过了时间，他都没出现，所以就有人说啊，他可能已经下去了啊，他就听到下去了这个东西以后，就说啊完蛋了，已经已经已经没有了这样子啊，所以这个我觉得这个种种的误会啊，加上他原本的目标啊都被云云层覆盖，所以最后才跑到长崎去。而去到长期以后，也是有云城，后来就突然云洞开的开了，嗯然后就丢下去了。那丢下去也不是他们原本要的那个那个瞄准点哦、喔，稍微还差了一点，也就是因为差了一点瞄准点，所以他在长期他投下去杀伤力没有广岛那么大，嗯嗯啊，这个也是可以算是呃长期的一个稍微有一点点的小运气啦
0: 。所以他本来是选小仓啊
1: ，小仓对
0: ，因为云城太后知道转换目标，对
1: 对对对,對。那还有一些大概有百来个吧，他们叫二次被爆者。被爆者是日本汉字用来形容那种遭遇原子弹原爆的这些人。二次被爆者是什么？就是他在广岛那边被炸过一次，这这比较外围了哈，可能受伤了，或者是可能没有太太太太大太严重，结果就被疏散到长崎这边，没想到长崎这边再炸一次，所以有一些人就经历了两次的原爆，大概有一百多人。嗯
0: 嗯，所以后来第二次之后，终于天皇受不了。对，就宣布要投降
1: 。对，因为他其实他第一次的时候，他们就有派，因为一炸了当天呢、啊，因为他们比如说这个广播联播嘛 ，NHK， 哎、嗯欸，奇怪了，这个广岛那边的电台没有跟东京这边连线啊，嗯，那打电话也没人听啊，那 NHK 广，他的他的办公室其实。距离核心那个原爆点还还还蛮不会说太太近了，它还算有一段距离，但是也在这个爆心区哦，中中层呐，中层的地方啊，那几乎就整个电台是完全毁灭了啊，不能够不能够发送讯号了，所以他们后来就从东京这边就派了军官搭飞机啊去那边确认一下看看状况，嗯，就回报说整个城市都被毁掉了。嗯，它只在上空这样子飞啊，没有下去了。就一看到，其实就知道。其实我我我我自己本身我去过广岛，那你你现在广岛跟日本其他城市完全不一样，它几乎没有古老的建筑，它全部都是钢筋水泥的建重建的。对，重建。它因为它整片都没有了。当然，你去到那边那种感觉，你你再想想看当年的这个原子弹投下去那个景况，其实真的是很可怕。嗯嗯，很可怕。
0: 最后讲我们这个呃一个章节讲到这个东条英机他的一个下场，对不对、嗯？对，嗯，其
1: 实这个还还还蛮，他前面很
0: 风光，可是后<對>后
1: 来却對,对。那盟军他们到了日本以后，哦、啊，就派了一些军官，一个一个将，一个一个一個,一个准将，哦、啊，他负责到处去找这些他们应该要抓起来的战犯。嗯
0: 嗯<哼>
1: ，那东条英机他就很奇怪。哎，美军就是已经签了，美军占领了以后，一直没有人来找我，啊<笑>，好像有点不甘寂寞一样哈。嗯，结果有一天，就是两个美联社的美国记者找上了他，哎，他也很惊讶，你们怎么找到我了啊？反而不是美国宪兵找到我，反而是你们先找到我，他就跟他们侃侃而谈，嗯，哦，接受他们的访问，谈了很多的东西。那这两个两个记者拿到全球大独家，嗯，回去以后马上就发电报。啊，回回总社嘛吼，那总社就啊，找到东条英机了，然后把他的访问全部都登出来了。那隔天啊，美军就找上门就抓人了，抓人了。嗯、那东条金东条英机他,他他他自己也做好了准备，就是说我是不会让你抓的。他就在他找了一个找了他的医生哦、喔，在他心脏那边画了一个靶，画了一个圈在他的心脏上面啊、喔，然后准备了一把枪啊，小小手枪。万一看到你美军来抓我的时候，他就打算就。啊，自我了断，还先画
0: 好把握、啊，对
1: 对对，嗯、就确定在这个位置上嘛
0: ，打心脏
1: 。对，那而且他看到有人来抓他的时候，他还对着窗户外面对着那些人说：“啊，我就是动条英机这样子。”其实这个还蛮戏剧性的、啊。嗯,嗯，他讲完这一段以一、啊，然后就呛了一声了。那外面的美国军官听到这个情况，他、啊、觉得不妥啊，赶紧就冲进去了啊。啊，知道他已经中中弹了，但是他还在奄奄一息。那这个副带队的军官啊、喔，他看到哎，这样不行啊，啊，要先把他救。因为美国他们还蛮妙的，他们有一种想法，就是我不会让你活活，就是你你你活，你想说逃过活罪嘛，哈，我是不会让你这样子，我已经把你救回来，把你救治回来啊、喔。所以东条英机他最后是被救活了，然后还送上了这个东京审判的这个审判席上面啊、喔，来来来做审判。其实我觉得这一段对他来说是还蛮，呃啊、呃。就是面对历史吧，嗯，对，那另外我书里面当然也提到另外一个，就是他们陆军的这个呃陆军大臣啊，叫阿阿阿南嘛，嗯，阿南他是在语音,音放松当天啊，就是八月十五号当天啊，当他一听到当好像没有听到、啊、他是他知道天王那一天就要播放这个呃投降诏书嘛，作战诏书嘛，嗯，然后自己在当天就就在他的官邸啊就自我了断。
0: 嗯，所以这个呃，不同的个性就造成不同的命运，觉得真的
1: 真的。真的东条英
0: 机因为知道他自己一定逃不掉，所以他自己出来刷存在感，就对。對
1: 對<笑>我觉得这个也算是一种五人，他们当时日本的五人的一種,<神>一种精神，一种精神。他当然他也是一种宣言呐、啊，一种宣示性的动作、啊、嗯，啊、哦，希望历史上记得我这一个人这样子啊。对
0: 对，因为他既然都有这个致敬的准备，他也不怕被你抓嘛。对对，嗯,嗯,嗯所以他最后命运也蛮好玩的，先被救活，嗯、再被绞死
1: 。对对，嗯
0: 嗯嗯，最后你这本书推荐
1: 给哪一些读者？我觉得对历史有兴趣的朋友都可以看的哈。嗯、其实都，其实就就就像呃金明大哥讲的，很多人对那一段历史可能是模模糊糊的。对啊，可能在某一个阶段、某一个阶段他知道，但是整个过程他不见得都认识。嗯嗯这个他把很多的那一种我们片段式的事情，他全部放在一起讲，对，让你有一个很完整、很整体的一个画面，你去可以去了解。嗯，当然，假如你这个算是一种对二战史的一个，尤其后期的一个入门款的一本书了、啊。你看这本书，其实应该也很快，很很轻松啊，就直接这样子看。那书里面我们有很多的照片，很多历史的照片，让读者可以去了解到当时的状况。还有就是很多的地图，其实我觉得还蛮惊讶，因为这本书总共有十几幅地图。嗯、就其实很多地名，比如说我讲了，在台湾周边的这种你可能会知道，但是天灵岛确切位置在哪边你可能不知道嘛？嗯、哦，那还有就是啊、呃，塞班啦、啊、佩利六啦、哦啊、呃、这個、硫磺岛的，他把这些全部都做好了这个。地图在那边，让读者可以了解到那个地理的状况。当然还有东京的那个皇居所在的位置。嗯啊、嗯呃，我还把那个那他后来就是皇居啊，大家都知道，应该也不是大家都知道，很多人都知道。呃，麦克阿瑟占领了东京那日本人以后，他的总部就设在皇宫的护城河外面一个对角。嗯,嗯，就是你天皇可以看到我，我也会看到你啊。那一栋大楼叫第一生命大厦。
0: 嗯，互相监视
1: 。哎、哦，欸、对对，也不是啊，就是有一种，而且我的楼还比你还高啊，感觉有一种就是、oh, 呃，我居居高临下的一种感觉啊。嗯，那第一生命大厦到现在都还在，嗯，都还在那个地方哦，所以我就把它特别把它标识出来。我觉得这个是让我们读者，就是哎、欸，有有去过的，或者将来有一天你可以去这个地方，你可以看到这个，哎、欸，你可以去寻找这个历史的这轨、個、迹吧。
0: 嗯，所以其实这本书用这个呃故事性的手法来写更容易读啊，不像一些传统的这个军事书籍，<對>它会强调很多数据，对,對,對，对死了多少人，受伤多少人，<對>用了什么武器这
1: 样對。对，它这个反而不是，它是着重在人的故事。对，着重在人的故事。我觉得我看下来，我觉得哎、欸，真的，我这、呃、这本书我编啊，还还还还还还还还蛮，我自己看了也觉得还蛮顺的，很精彩，很精彩。嗯，对，加加上我们你看我们的封面设计啊等等，这样对。这个设计其实还还就是
0: 蛮有意义的，一直
1: 想办法怎么去表达说日本向美国投降的这个意义，这个意念
0: 。嗯
1: ，那我原本想说，早在秘书里上面签投降书那个画面，但是你就看到一堆人站在一个军舰上面，然后拍拍站在那边，不懂得那个场景的人，他根本不晓得发生什么事情。对对对那后来我想说，我也可以怎么去表达，所以就想到了说，哎，我知道日军投降的时候都会把他们的军刀。然后拿出来给对方，所以后来就找到这张照片，嗯，非常非常清晰。而加上我们的设计，他想到说，呃，要太阳旗嘛，那你整本书总不能没有太阳旗。虽然这个这个这个做法是有点老套啊，但是你总总要有嘛。但是你看到外面是用蓝色。来包围这个太阳旗，嗯，其实有一点就是蓝色，我们知道都代表美国嘛，哈，他经常被讲蓝军嘛，哈，就是在作战上面，我没有红军跟蓝军？他永远是蓝军，就是他一直在把日本给压缩
0: ，嗯，然后中
1: 间就是投降这个画面，
0: 压迫就对，对，嗯，好，今天非常谢谢查理为大家介绍这本书《主杀太阳旗》，燎原出版，谢谢
1: ，谢谢大家。